Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Är det igång nu då? Ja, ju, det sånt jag. Det rullar. <laughs> yes! Välkomna till Hockeypodden Tegon 20. Som ska handla om lite mer än bara hockey. Och idag är vi vart då, Joje? Vi är på Malmö Arena. Tillsammans med Kristoffer Mis då. Välkommen! Tack så jättemycket. Hur är läget? Jo, men det är bra tycker jag. Det är, det är, det är fint väder. Sommaren står här näst, så det är jättebra. Du hade kört lite träning i morse. Ja, jag har varit och kört lite rörlighet och mys på lite. Jag har egen träningsvecka den här veckan så att det är en återhämtningsvecka. Så att det har inte varit något tyngre utan lite lättare fys den här veckan så det känns bra inför helgen. Hur känns det med, med kroppen? Du var ju lite skadad och opererade här efter jul. Hur, hur känns det nu med kroppen efter, efter operationen? Hela den biten, rehabilitering. Ja, men jag måste säga att kroppen känns väldigt bra. Bättre än på, på länge. Sen samtidigt har jag inte riktigt testat den i hockeyspelarna så här, men rent fysiskt så här utanför i träning känns det jättebra. Jag känner mig piggan på länge om man nu kan känna sig när man börjar bli tårar. Men det känns väldigt bra. Sen som sagt så, så vet jag inte riktigt, jag är lite osäker. Men jag ska på testa det nästa vecka på is i Stockholm så får vi lite svar på det då. Vad, vad, vad exakt är det du har gjort nu här efter? Efter operationen, vilken typ av rehabilitering har du, har du lagt ner? Först och främst dagen efter operationen så började jag direkt med rehabilitering med rörlighet. Mycket, vad ska man säga, sträcka böj som det är ju efter många skador. Efter två veckor så började jag liksom lägga på mig lite vikter. Men det har handlat mycket om att få upp rörligheten i höften, ländrygg, jomskar. Eftersom det har varit väldigt tajt och skadan har ju liksom tagit stryk på alla de tre delarna så det har varit mycket rörlighet och ja, bygga styrkan inifrån och ut. Spännande att höra, men innan vi börjar prata dagsform så måste vi gå hela vägen tillbaka mm. eh, till Malmö 1984 om det stämmer föddes du. Ja, det stämmer. När eh, började du spela hockey? Varför började du hockey? Alltså jag började ja, varför jag började egentligen det var att min gamla mamma passade mig väldigt mycket när jag var liten och hon bodde på Rosengård. Och på Rosengård då så fanns ju ishallen. Och det var väl en aktivitet som vi gillade tillsammans med att gå på loppmarknader och så mm. gick vi och åkte skridsko. Och jag började en gång men jag vet att jag gillade inte det här jättemycket till en början utan jag började växa till mig lite. Och 
till ny fart igen två, tre år senare när jag var en åtta, nio år, åtta kanske jag var och ja, mossan tog med mig dit igen och där någonstans på den vägen så blev det ju hockey och... Åkte, åkte din mormor skridskor också? Nej, hon löste korsordet också. <laughs> <laughs> hon hade stor koll på mig faktiskt men... Ja, men jag vet inte, jag tyckte det var kul liksom, det är ju så när man passas av äldre folk, det är gärna en aktivitet om dagen och vissa dagar var det, var det skridskor på, på det och sådär så att det var kul. Vart bodde du med familjen? Bodde du i närheten av Rosengård också? Nej, vi bodde ute i Åkarp redan då. Så, men många gamla var liksom till hjälp och ställde upp när mamma jobbar och, och så här liksom så att det var schysst att ha det. Började du spela i lag sen när vi åtta nio då? Ja, sen gick jag med i hockeyskolan ganska snabbt. Gick det när jag väl började ordentligt så gick det ganska snabbt. Och hoppade in i hockey-pojkarna eh, där när man var nio år tror jag. Och eh, var utespelare i tre år tror jag det var. Innan jag testade på att vara målis. Varför jag blev målis egentligen var för att tränaren tyckte jag aldrig. Jag gick aldrig över mittlinjen. <laughs> Jag slängde mig framför målvakten och skulle ta alla skott innan målvakten fick ta det. Så sa han, lever du testar kanske? Så jag testade där, fick ett par benskydd. Då fanns det ju felvän som man sa, jag plockade i fel hand. Så det, jag fick ju fick benskydd men jag fick ju stå med mina utspelarhandskar och klubba och, och testa på det. Och jag minns första turneringen spelade, Pörsen Nilsson Cup för Rosengård så tror jag släppte in 27 baljor på tre matcher. Så, så mentalt var det tufft från början, men det, det blev det blev där någonstans. Jag gillade det faktiskt ändå, trots tunga starten. Hur var det då? Var det då när du började spela? Var låg Malmö i seriesystemet då? Var man i elitserien då? Eller? Nej, jag vill minnas att man spelade... Alltså, jag kom fan till hög. Var man att titta på matcher då? Eller minst något? Var det ja, var att titta på alltså, på istadion? Ja, alltså jag ville ha detta till någonstans runt... 91 någonting. Ja. Och då var vi ju själva på stadion. Ja. 92 vann de ju. Och då var man ju på plats. Och mm. så, där liksom. så, så fort man egentligen kom med på pojklaget så, så började man hänga på allagsmatcherna. Det var ju liksom grejen. Liksom. Mm. Att sitta ner vid ringside där vid bänkarna. Och få liksom en peng och, och handla med sig gott. Och så matchen. Det, det, det var ju höjdpunkten. Och, och det gjorde vi såklart. Eller jag så visst följer jag laget i tidig ålder. Jag tänkte på det här med målvakter. Idag är målvakterna stjärnor på ett annat sätt. Fanns det någon förebild när du började stå i mål? Eller var det bara det var det att tränaren tyckte du skulle testa och sen, sen blev du kvar? Jag tänker på idag så har det många, redan när de är 6-7 så har de bestämt sig för att de ska vara Henkel Lundqvist. Det var inget sånt som... Nej, jag hade inte direkt någon ideal i så tidig ålder. Dels så kanske jag inte hade intresset heller riktigt utan det var mer hockey var kul jag hade så mycket annat i mitt liv liksom. men det var mer gemenskap jag hade hockey för till en början men idag kom det inte för när jag började bli 14-15 alltså när man på riktigt började känna liksom. och då var det egentligen Jan och Myllis från den första början och Luleå var också favoritlag jag vet inte varför egentligen men det var väl Jan och då eller Myllis som liksom det blev Luleå på någon konstig vänster. Jag minns att jag tränade i MIF. Jag tror det var U14 15 i en Luleå-match tror jag på träningen. Och, och det gick ju så långt så att det blev ett styrelsebeslut för det som kom ner till omklädningsrummet. Så sa Tim och där vid U15 att nu tar det av tröjan. Liksom. Det, 
Det var någon ordning på det här. <laughs> så det, det var uppe på, på, på de högre borden. Ja, okay. Så ja. Men din generation för 84 var ju många killar från den generationen som, som blev duktiga spelare i Malmö. Ja. Var det så redan? När ni var små eller blev det att ni samlades ihop på slutet när ni närmare junioråldern eller? Nej men det började redan direkt. Jag tror vi hade en 3-4 år utan att vi förlorade en hockeymatch. Vi var ute i stort sett hela Sverige och, och tävlade mot, mot de bra lagen. Och vi förlorade aldrig så att vi hade ett bra gäng. Vi hade tre lag redan från början så vi var en stor kull. Och ja, vi höll ihop gärna upp till U16 elit. Sen började du. Folk försvinner lite på vägen med elitsatsningar och de som kanske inte riktigt hängde på det tåget, det, det kommer mycket annat i livet. Men ända sedan vi var här nio år, upp till 15-16 var vi i alla fall ett starkt lag. Riktigt starkt, många duktiga spelare. Sen tillkom det ju lite nya spelare såklart, bra till fyra också ju. Mm. Så, så vi var väldigt bra. Och sen blev det junior, junior hockey i Malmö. Ja. Det Fanns det hockeygymnasium ja. på den tiden? Ja, det gjorde jag sökte faktiskt alla andra utom Malmö gymnasiet. Jag vet inte, man ville, det var lite mer, vad ska man säga, lite högräkt att du söker vid Modo eller Leksand eller det var Sjölunda. Än kanske just Malmö och jag gjorde det men sen jag vet inte fan vad som hände men jag tror att jag slutade med att jag inte kom in någonstans för att min insök, eller ansökan hade liksom... Var det betygen? Var det tillräckligt bra? <laughs> kanske. Ja, kan vara. Nej, jag vet faktiskt inte. Men det slutade någonstans att det blev Malmö ändå. Det var tufft alltså det var tufft i en början att söka henne, men om man sen börjar fatta i en allvar kanske flytta så var det inte jävla tufft längre. Utan mm. Då var det nog skönt att vara hemma. Ja. Så det blev Malmö där och, och sen ja, hela vägen, i 18, i 20. Så fick jag känna på det lite i avlaget ja. ganska tidigt. Men när, när kände du att du ville satsa på åken? Alltså, du tänkte att du, det här kunde vara något jag... Som ett yrke, man kanske inte tänker som ett yrke, men du vet vad jag menar, ja, alltså att man verkligen alltså, satsar till 100 procent. Ja, alltså det gjorde jag väl egentligen i, i J20 när det var 84 och 85 när vi fick Kali som tränare. Då kände jag väl någonstans att, att eh, hockeyn kunde bli på allvar ordentligt. Och, eh, men jobbet i fan om jag tänkte ens på det då, utan... Men jag skulle ge den en ärlig chans att jag bestämt mig för, för att jag hade glidit rätt med rätt länge på en räkmacka och varit ganska så, var en ögonkärna var jag. Jag tränade inte jättehårt och tyckte nog det var roligare liksom att klara mig i laget och ha den där biten liksom. Så att det var väl någonstans där när jag provade trean på gymnasiet, tvåan trean på gymnasiet som då fick jag fan, då sa faktiskt min mammas man till mig. Nu får du nog börja liksom välja en väg här. För att menar vi, alltså vi kör dig var dag och lägger ner väldigt mycket tid på dig. Liksom, men det, då ska du inte tramsa längre. För det, du är ganska duktig. Liksom, så sök ta vara på det här nu och bestäm dig. Och någonstans där så känner jag att det är en poäng i det. Liksom, om man kan, föräldrar som ställer upp i ur och skur och så sitter jag och bara skojar. Liksom. Det känns ju inte så jävla schysst. Så att, fick man tankställa och bestämde mig liksom att för att testa sig med fan. Jag kör på liksom ordentligt. Och... Sen ska man ha tur också. Och det hade jag. Det, det öppnade sig i A-lagets med en skada på Robert Borgqvist. Och då var jag där på tur liksom och, och fick chansen liksom. Så det var mycket tur också. Det var ju en, en dokumentär. <laughs> 
Persis pågår den var uppe i. Jag diskuterade den tidigare. Mm. Mm. Ett bra avsnitt där. När du och Johan Björk gjorde ett klassiskt uppträdande. Minns du det? Jag minns. För jag, jag spelade i A-laget och var väl ja. bland de äldre. <laughs> du var en av dem som inte heller riktigt var så glad för det. Nej, jag minns. Nej så var det. Men jag minns det avsnittet du pratade om. Jag tror det är när Björk nämnde hur gött det är att vara och jag tycker hur gött det är med alla tjejer som tycker om att vara svårt. <laughs> och jag, ja, men det har man ju fått höra. Alltså jag tror senast förra året så kom eh, Youtube-klipp upp på det i, i omklädningsrummet. Så ja. att det, det hänger med mig. Det finns kvar. Det finns kvar. Mm, det har varit klassiskt <laughs> ungdomsutmisstag. Eh, ja, det var det. Ja. Kanske framförallt på en björk. <laughs> Skylla på honom. Men tillbaka till där vi var precis innan. Du har ju varit Redox-trogen väldigt, väldigt länge. Mm. Och sen så gav du dig ut på en liten resa som började i nordvästra Skåne. Ja, alltså egentligen var det ju... Jag fick inte vara kvar i Malmö mm. för att tala klarspråk. Det fanns inte plats för mig längre. Jag fick... Eh... Det var ju samband med lockout-säsongen va? Eller var det Nej, året efter? efter. Året efter. Året mm. efter, ja. För lockouten då var jag ändå över och var hemma lite. Just ja, så var det ja. Mm. Så jag åt efter tror jag eller det var det. Då fick jag egentligen, antingen skulle jag få spela vidare i G20 eller så skulle jag träna. Men jag var ändå 24 vill jag minnas vid den tidpunkten, någonting där. Men jag var 24 och spelade G20, det, det kändes inte som min, vad min utveckling behövde. Och bara träna, det, det förstår jag alla som håller på med idrott. Vad det är. Man, blir inte, man blir bra till en viss gräns men man blir inte mycket bättre sen. Och då, då, ja, ja, då slutade jag, eller jag lämnade Malmö. Mm. Och sen så ringde jag min agent och sökte hitta någonting. Och det var helt tufft för det var i, i februari där i det här transferfönstret. Och då fanns det inte jättemycket och jag är jävligt oprövad. Liksom. Jag, jag har inte gjort någonting egentligen i, mitt, i min korta hockeykarriär. Liksom. Jag har halkat in för chansen och, och varit annorlagt till, till det jag hade. <laughs> Så det var väl egentligen vad jag hade gjort. Liksom. Så det var rätt tufft. Och jag vet, Tranås var på tapeten. Men jag lyckades få till i Nybro. Och avsluta säsongen där. Och sen från Nybro så, så gick jag ju till Rögle. Och det, det var tufft. De visste ju vem man var. Eftersom rivaliteten. Och det första året så fann det var både mordhot och fanshat. Och Fan, det var mycket, alltså det var tufft första. Vilka fans var det då? Var det bägge? Nej, framförallt Rögle fans. Som, som hade lite svårt för det i början. Just med att man var Malmö-kille. Jag tror hatet, eller rivaliteten, är nu större i Ängelvåld. Eller uppe i Rögle än vad det är här nere i Malmö. Och det fick jag känna på. Vi sms och när ute och gick på stan eller vad det så kunde folk komma fram. Och var jag på ute och festa som man gjorde ibland så... Så kunde det bli hål och hård där också. Liksom. Och så det var tufft första år, men jag måste säga nu när jag tänker tillbaka på rögletiden så var det precis vad jag behövde. Fick spela mycket, fin klubb, tyvärr hand om mig. Vi har bra lag och vi utvecklades så att bra tid, men ja, det var ett svårt beslut. Men du var till och med och spelade upp rögle lite sen. Ja. Det var, det var den matchen minns jag att jag såg på tv här nere. Visst var det något att den fick inte sluta oavgjort. Var det var något annat lag. Hur, hur var det där? Minns du exakt? 
Men vi var väl tre om det var väl inte Leksand, Malmö och vi som, som det Så var det, ja, just det. Mm. Nej, Mora var det, det var inte Leksand. Det var okay, Mora ja. som vi mötte. Vi var tvungna att vinna. Hade vi fått oavgjort så hade Mora tagit platsen. Miff var tvungen att vinna, men vinna om det var... Ett visst antal mål eller vad var mm. Mm. Mm, det var något sånt. Och de mötte Leksand den matchen, så var det. Mm. Vi mötte Mora. Så var det. Och Malmö ledde väl den matchen under torsken. Ja. Till slut 5-3 tror jag. Ja. Och vi hade Mora på hemmaplan och vi avgjorde matchen med 30 sekunder kvar. Så det där är helt sjukt liksom. Det... Allt var på vår sida liksom. Jag menar efter halva den serien kvar sen så, så tror jag vi låg fyra. Vi hade liksom ingenting egentligen att göra till uppstriden. Men sen vann Västerås mot Malmö med två år ett helt osannolikt. Och då vann vi och samtidigt hade vi dubbelmöte med Västerås sen och tog sex poäng så helt plötsligt var vi med. Så det är sista omgången här mot Mora var ju, ja det var ju ett sjukt liksom. Man plingar på tavlan och så här liksom. Och man märkte ju folket och resultaten ju och sen när slutsignalen gick så var vi ju uppe och Malmö hade åkt ur och ja, det är klart jag, alltså, för det, jag, jag är ju rådnöjd liksom, alltså där där, jag var då liksom, jag njöt av det liksom, det, det ska jag stick under stod men jag hade jobbat hårt för det. Ja. Vände det för, för dig med fansen där, där och då ja, kanske? Ja det gjorde det nog. Det var inte så många som var missnöjda då efter den matchen eller? Ja då blev man, man, då blev man accepterad på riktigt. Man tog en bar med fan på axlarna ute på isen. Så att det, ja det skulle till någonting sånt visst. Men ja de vände så till slut. Och sen var du kvar i Rögle ett tag efter det? Ja två år i elitsämmen då. Hur var de åren? Första året. Jag startade som första målet. Jag åkte på en knäskada rätt snabbt. Så det missade jag hela hösten fram till jul. Därefter så kom jag tillbaka och fick spela mycket och det gick faktiskt bra. Dock var vi i kvalsen men vi, vi vann den ganska enkelt. Och andra året så elitsen igen då och det var ett tufft år. Jag hade mycket om ska säga, importspelare och ibland är det svårt. När man då speciellt kanske är på förhand tippad bottenlag och har importspelare så just det här med känslan och förståelsen för hur viktigt det är för klubbarna att man verkligen håller sig kvar och att det är inte bara att åka dit och göra ett jobb utan det är så mycket mer som betyder saker och det är kanske inte någon riktigt förstod. Så det laget vi hade där det, det spretade för många håll och vi fick aldrig riktigt till det och ja, tyvärr så gick det inte hemma. Men det var nytt jag fick spela liksom, som första mål till elitsen. Och gick väl ganska bra ändå med tanke på att det kanske inte resultatmässigt för laget gick så bra så fick jag ju den utveckling jag behövde och fick upp ögonen från andra klubbar. Känner du att det var något i din individuella utveckling där i, i Rögle då? Jag tänkte mer om du jobbar med, för Rögle hade väl en dedikerad målvaktstränare mm, på den tiden. Ju, Malmö fanns det ju inte det. Nej, vi, vi, vi hade ju ingenting tillsammans. Nej. Det var väl något få tillfälle där kom in någon. Ja. Men det var inte mycket. Nej. Så, nej, vi hade Magnus Wenström, gammal Rögle-målvakt. Mm. Och så redan i Allsvenskan från början. Så det, det, det var bra. Och det, det hjälpte ju mig på vägen liksom, som jag var rätt så grön i, i sammanhanget. Och skönt att alltid ha någon som lutar sig emot. Så, mm, utveckling fick jag absolut. Det kändes bra, men det är alltid tråkigt när det liksom inte går bra för laget. Alltså, det blir inte samma känsla, även om man tycker själv att man har spelat hyfsat så, 
så tar du ju udden av det lite ju. Men, ja, så att vi flyttar vidare. Och sen så badar du till Värmland? Ja, det gjorde du. Kommer så att det blev färgstad just då? Var det Hade du flera olika alternativ eller var det? Jag var mot där rent som en djurgång vid det tillfället. Men färgstad blandade sig ganska sent. Det var två dagar som jag hade flyttat hemma och så ringde Erik Ahnqvist. Och han är ju erkänt känd som målvaktstränare och hade ju producerat bra keeper. Rätt så snabbt och många där. Då blev man ju sugen, det är såklart. Och, jag ringde till Djurgården och sa som det var. De köpte det. Så, så det var liksom inga konstigheter. Och därefter så signade med Färjestad. Flyttade upp där och... Hade två sjukt bra år. Både på och isen utanför isen. Tre sjukt bra där uppe. Alltså, jag har sagt det till många efter att där skulle jag kunna bosätta mig i Värmland. Det är jävligt trevligt folk liksom. Hockey gick fantastiskt bra. Bra lag hade vi så att... på det just Färjestad har ju alltid haft en, en bild av det här snacket om familjen och så. Vad är, vad är det som gör att, att det snacket går eller att man pratar om det? Tror du? Var det något du märkte någon skillnad om jämfört med Malmö och Rögle som du varit i innan? Ja, alltså när man kom dit redan första året där direkt på sommaren så märkte man att det var väldigt tydligt ledarskap i laget. Eh, tydligt ledarskap uppifrån när man sa kontoret. De gjorde klart rätt så tidigt vad som förväntades av var spelare. Förutsättningarna var enorma. Men just ledarskapet i laget med den här för verkligen färgstanden som, som var så viktigt. Som vi hade i Rickard Wallin och Anders Bastiansen, Frögren, Christian Berglund. Riktiga färgstadskillar kändes. Och det kände man. Det var liksom ett ständigt... Låg de på i träningarna. Ständigt, ständigt så, så påminner om vad som gällde. Vilken kravbild. Sackade du efter om det minsta lilla eller någonting så var det pang. Det var liksom, och man vågar ju inget annat än att ge sitt absolut yttersta. Och, och den respekten man hade för de här, framförallt av Rickard. Inte att han var otrevlig, tvärtom. Världens trevligaste människa, men väldigt noggrann och seriös. Och menar var kaptenen då, då, då blev ju hela gänget det. Mm. Och sen då Loben och, och, och Thomas Ronqvist som vi hade som var ledarna från kontoret om man sa, sportchef och, och klubbdirektör, liksom det kanonmänniskor, men också väldigt tydliga och styrde skutan med en stadig hand liksom. Och det märktes vad den klubben ville och vilka mål de hade. De vek aldrig av någonstans utan det, det var rakt fram och tydligt. Och jag vet inte om alla spelare pallar det. Uppenbarligen är det ju så att alla gör ju inte det, men de som pallar det har nu haft en väldigt bra tid. Och jag hade det. Jag var nästan, ja, det var nog fan den bästa tiden i mitt liv. Alltså, både på alltså man summerar allt som allt. Liksom, så hade jag skitkul då. Mm. Hur var det att jobba med Erik då? Som, 
Jo, det var det var intensivt. Det kändes nästan som att, som att han och jag, vi, vi spenderar all vaken tid tillsammans. Han är ambitiös, engagerad. Vi, vi tränade, det var, inte liksom, det var inte bara det här att man körde träning på is liksom, och teknik, utan det var så mycket mer liksom, välmående att skapa goda förutsättningar för hur man ska tänka. Och... och det första gången du började jobba riktigt med, med, med den mentala biten? Ja, verkligen. Han är ju, han är ju väldigt ju, ska man säga, öppensinnad för mycket annat och varit med om mycket saker också. Så han delar gärna med sig om allting. Så det blev väldigt intressant att umgås alltså med honom. Så nej, det var, jag har lärt mig sjukt mycket av honom. Jag är väldigt nördig, som han uttrycker sig i sina grejer. Men bra på att lära ut, enkelt att förstå. Och alltid liksom en, en tanke varför han säger saker eller lär ut sakerna. Och, och det är väldigt viktigt när känner jag att man får argumenten varför man gör det och inte liksom gör det för sakens skull. Det är en extremt bra betyder. Det var mycket annat alltså, vid sidan av en omix och man kunde liksom gå ut och äta och, och ta ett glas vin och vara här liksom, tillsammans också. Det var liksom inte bara det här liksom, hockeyjobbet utan så mycket annat som får så mycket mer, mer värde, känner jag. Ja, det måste ju unikligen vara ett jäkligt gott kollektiv med tanke på att ni tog SM-guld. Mm. Ja, det var vi. Det, det börjar ju med skum med dopingavstängning på den andra kipan. Och... Och så stod jag kvar där och jag är fortfarande ändå rätt så grön i sammanhanget, i varje fall i storklubbar. Och då, då var det fantastiskt att ha grana liksom, som verkligen stötte åt mig. Va? Jag började, fick en bra start i klubben liksom, och det är mycket tack vare honom liksom, att han verkligen stöttade mig och såg till så att förutsättningarna fanns för mig. Men ja, det var fantastiskt att vinna. Det var en bra säsong. På alla sätt och vis. Men Rull hörde berätta om, om just Tiny Thursa som kanske den bästa perioden i ditt liv, då både privatlivet och hockeyn stämde. Men efter Färjestad så var det dags för ett jätteäventyr. Ja, du Berätta. Sa, du sa hur, hur gick den processen till? Det kan vara kul för folk att veta hur, hur det går till. Du var inte draftad va? Utan... Nej, jag gjorde det så att jag, jag kom med i VM-truppen där också efter Färjestad. Andra året Färjestad så var jag med på VM i Stockholm. Och precis innan VM där så fick jag ju kontakt med mina eller mina kontakter ringde mig, eller agenter ringde mig och berättade om att det fanns en fem lag som var intresserade från NL. Och så tänkte jag, ja men det måste ju vara typ ett skämt liksom. För jag har ju inte pratat med någon NL innan, jag har aldrig riktigt drömt om NL heller innan. Mina, st- mina drömmar var väl egentligen att spela i ett elitselag. Och sen tyckte jag tre kronor var mycket större än NL. När jag växte upp. Så jag nu så kändes det ju liksom, det kändes väldigt så ja men det, jag tror det väldigt enkelt och jag tror liksom det inget värde det riktigt, men på VM så träffade jag då helt plötsligt så var det uppsatta möten med då fem GMs. Och det blev jag jävligt nervös för, för jag skulle kunna snacka engelska och jag, fan visst man kan gå lite engelska men sitta liksom för en konversation och berätta om sin hockeykarriär och man känner vilka mål och allt sånt här, det, det där blev jag jävligt nervös för. Men jag träffade de fem lagen under VM i eh, speciella möten. Eh, vissa är ju väldigt lättsamma, skämsamma. Vissa är ju väldigt, väldigt eh, trögsnackade, lite ska man säga, tråkig, tråkig aura runt sig. Vad är det de vill veta på ett sånt möte? De vill egentligen veta hur mycket du är beredd att vinna. 
det är liksom allt, allt är, handlar om att vinna i Nordamerika. Det, det kan man väl säga. Så det är egentligen går ut med att approacha hur mycket du vill vinna för dem. Och, ja, som, sen gör de en bedömning ut över om de får rätt feeling för det eller inte. Uh, och så jag bestämde mig för Dallas. Efter många gånger med. Uh, Men det är ett tydligt val. Eller stod du med en flertal klubbar? I slutändan stod jag mellan två klubbar. Men Dallas kände jag... De hade en svensk mål, eller svensktalande målvaktstärna. Och någonstans där kände jag väl att det kan ge en trygghet. Uh, så jag gick ju mycket på det. Och sen såklart, också, man måste också kolla på Genuell. Så har man ju de inte bara två målvakter i januari utan de har en hel loop med målvakter som bara ligger och väntar. Så man måste ju titta på hur många finns på kontrakt, vilka är draftade, vilka är på väg in och sånt här. Och Dallas, där fanns en öppning. De hade väl egentligen fyra keeper på kontrakt men ingen som riktigt låg nära NHL. Och då tänkte jag, då kanske jag kan hoppa in där emellan någonstans och knipa AOL-platsen och sen slår man upp. Så därför tog jag Dallas. Och när jag var död skrev på för Dallas, minns jag. Jag var och kollade på min lillebror och spelade fotboll. Så ringde de från USA och så kom, hade vi kommit överens. Och så här liksom, så gick jag bort till min mossa. Så sa jag, du fan, nu, nu har jag skrivit på för Dallas. Ja, sa han, varför det? Ja, men det, det känns ju liksom så... Det känns liksom att jag måste ta en chans liksom. Ja, jag sa hon liksom med en rätt så tradig röst på det. Jag tänkte fan ska jag inte bli glad liksom. Och det visade sig sen efter, efter en månads tid så har jag fått reda på av mossans man då liksom att mossan har suttit och gråtit i en månads tid var kväll innan hon har lagt sig på att jag skulle flytta iväg. Så hon var inte alls glad för detta. Och det gjorde mig nervös lite, liksom. fan ska jag lämna den här tryggheten och så här, fan vad jag gjort, började jag ju tveka lite, fan ska jag, alltså om det var rätt verkligen. Men det, det blev bra, eller bra, men det kändes rätt, det gjorde, mossan blev glad till slut också, för, för min skull såklart, men hon var ju ändå, alltså det kändes ändå tufft att släppa dig. Jag var ju ändå 28 år så det var inte så att jag var. Men <laughs> det var alltid mammas pojkvän och sånt här. Men jag åkte över till USA, Dallas. Hur funkar det när man åker över så Det kan också vara, mm. vara roligt att berätta lite, lite runt omkring. Och när man kommer dit första tiden. Och, ja. det, är, det är inte som i Sverige att man alltid är ordnat på samma sätt. Nej, absolut inte. Du börjar egentligen med att de vill ha mig direkt i juli. För de har en sån här camp för alla draftade spelare. Och i och med att jag var nysignad och aldrig spelat i, i Nordamerika så vill de ta över och titta på mig på en vecka. Så jag åkte över redan i juli var där en vecka och tränade med målagstränarna enbart. Så jag var inte med på campen men vi var ändå med samtidigt. Träffade hela organisationen. Alltså gjorde lite fystester. Fick med mig program hemma om vad de tyckte jag behövde jobba upp. Får fylla deras kravbild och sådana grejer. Allt är så sjukt stort när det kommer till organisationer i NHL. Alltså det är ju så mycket tränare, det är så mycket ledare, det är så mycket folk på träningarna och alltså det, allt är ju jättemycket större. Så det var bra att jag åkte över där den veckan för att få en humor vad som väntar. Sen åkte jag hem, kom tillbaka igen i början på september. 
Och då är det den här stora kampen. Då kommer hela NL-laget in. Alla som är draftade som man kan väl säga att vi är tre lag på plats. Och egentligen så är det väl... Man sade inte det utåt men i en sån här camp så kanske man är 50-60 spelare som slåss om kanske möjligtvis två platser i NL-laget. Det är inte mer. Även om alla har kanske en större tro om att ja men jag åker över för att jag nöjer kontakt jag ska slå mig ner. Det funkar inte riktigt så. Och folk kanske tror det även som inte spelar folk men det är inte så lätt. Så då har man en camp i, i fem dagar. Först bara laget. Man tränar på morgonen som spelar man interna på. Sitter de uppradade på läktarna, alla ledare allting. Filmar, de antecknar så det känns ju verkligen som att man blir synad in i det minsta. Kan vara lite nervöst om man inte har koll på grejerna liksom i början. Efter campen då så skickas det bort folk, sen åker man tillbaka till Dallas. ofta är man iväg på camp någonstans. Åkte ut tillbaka till Dallas och sen väntar tre, tre träningsmatcher mot andra nödlag. Så då tränar man tio dagars tid och så när det då är dags för match så kom det upp en, ett papper på en väg vilken som skulle spela matchen. Så man fick reda på det typ nästan en dag innan. Och så fick man dit och läste så om ens namn var på tavlan om det var dags att spela match eller inte. Det var ju alltid lika spännande. Om man märkte fick man inte vara på matchen så kändes det som att man kom längre och längre ifrån ju. Och jag fick vara med i varje fall på två av tre matcher och jag spelade bara en. Och den andra var backup på så att det är egentligen så det fungerar. Och efter de tre träningsmatcherna så, så tar man ut en trupp på Säg 25 man, så nästan den slutgiltiga truppen. Och där var jag med ända in i det sista. Och sen, så skick... sen blev det lockout mitt första år. Så då blev det ju naturligt att åka ner till AHL. Och börja med, och när man då kom dit där så sa de ja, då kan du fixa en lägenhet och fixa bil. Och så sa jag så, men hur, var fan ska jag bo någonstans? Hur löser jag? Vet du, jag håller vatten. Nej, men det finns ju Google, sa de lite så här. Lite surligt till mig att säga, ja, jo, det har ni ju rätt i. Så det, så det var ju bara att sätta sig och googla och, och kanske höra på någon annan grabba lag. Liksom, var, var ni bott liksom, och vad är bra och, och så här liksom. Och, det var i, var i Texas det var då? Ja, det var i Austin. Just det. Så det var fortfarande i Texas, mm. så det var ungefär tre timmars bilfärd från Dallas. Just det. Och sen visste man ju inte vem man skulle lita på idag, men man har ju liksom olika värderingar, hur bra man vill bo eller alltså, så här liksom. Så. Men vi var en, det var en annan svensk lag, Nemeth, Patrik Nemeth också. Så han har vi åkt ut. Vi googlade fram lite olika sådana här lägenhetskomplex. Och så åkte vi ut och så besökte vi dem. Och så fick vi se vad vi fick film för. Sen, så allt sånt där fick man ju lösa själv. Och det var inte så jävla enkelt om man ska vara det. Men det löser ju sig, det gör det ju. Men det är inte som här hemma när man kommer och står en bil och man får nycklar till lägenheten direkt. Och så här. Så är allt klart liksom. Men med bra uppbackning från agent och så här så, så, så löser allting sig. Och det gjorde det. Och ja, som började jag i, i The Texas Stars då. Körde fram till, jag tror lockouten var över januari eller någonting. Och då blev det en liten minicamp igen. Vi skulle upp och visa oss vi som hade spelat. Och så tog jag plats direkt. 
Så då fick jag vara med i medlaget. Så då åkte vi direkt och så gjorde jag debut andra matchen in sen mot Minnesota borta. Så det... Kändes det då? Ja, så det kändes ju... Jag trodde det skulle vara större. Jag vet inte varför det inte kände... Det, det är klart att alltså, när jag kollade line-upen när vi ställde upp inför första teckning, liksom, det var ju bra. Vi hade Jamie Benn och Jarmie Jagger och... Uh, uh, jag vet inte vad hade vi... Ja, jag kommer inte riktigt, men de två hade vi första linan. Och de ställde upp med Danny Heatley, Mikko Koivu och uh, Zach Parisi. Så då blev jag så här, asch, ja, men det är en... <laughs> okay. Det kan bli nice detta, så det kan bli tufft liksom. Men, uh, jag gjorde en av, jag måste säga, en, en av min karriärs bästa matcher. Men dock förlorade vi ju med 1-0. Det var jävligt synd alltså. För det är ju det är liksom, så stor skillnad på att vinna och förlora. Alltså en torsk där, och man, man vet ju inte, i min situation så visste jag inte om jag fick vara kvar. Och en vinst hade hjälpt mig så jättemycket för att vara kvar. Alltså köper man mer tid i NL. För det var ungefär det man gjorde med vinster. Man köpte sig tid, torskar man så förlorar man tid. Så det var ungefär den, det man levde under den pressen. Och, men jag, jag hängde i några, någon vecka till liksom, och sen var det dags att byta. Och då fick jag inte spela så mycket, nu var det ner och vända. Så höll det på sig egentligen säsongen ut, upp och ner och upp och ner hela tiden. Så det var ju speciellt. Det är stor skillnad att spela AHL och NHL, alltså rent spelmässigt. Var det någon skillnad? Upplever du alltså någon stor skillnad så? Det är lite lättare att spela i NHL, misstår man inte. Det är ju väldigt bra spelare, det är alltså... Men det blir lättare för att det är lättare att se spelet i NHL. Det är mycket tydligare riktlinjer i spelet. Så det blir lite lättare. Det är inte lätt, men det blir lättare att läsa spelet. I AHL är det ju verkligen nord-sydhockey, fram och tillbaka. Alltså där, det är inte uppstått för fem år eller inte jättemycket i alla fall. Och där handlar det om att, att prestera för sin egen vinning för att ta sig upp. Så där kan allting hända. Så det var mycket svårare att läsa av spelet i AHL. Upplevde jag det som, som målvakt i alla fall. Men det var ju jäkligt kul att spela matcherna. För med rinken, mindre måtten, det händer alltid någonting. Man slår, står sällan sysslolös. Så hockeyn i Nordamerika är mycket roligare tycker jag att spela än kanske den hockeyn som vi spelar här hemma. Och sen var du kvar i Dallas en säsong till efter det, eller hur? Mm, jag var att stanna ett, ett år till. Jag var i valet och kvar att man skulle åka till Ryssland och spela. Och eller ta ett år till och jag kände i mig jag fick så pass mycket annuell tid. Jag spelade kanske inte så mycket men jag fick ändå så mycket tid upp i annuell och så kände jag att jag vill ge den sista, alltså den sista, men en chans till för verkligen se om jag kan slå mig in på heltid. Så jag stannar ett år till. Vad tror du gjorde att du inte tog plats på heltid? Alltså vad är det som gör att man, det är klart de här som blir stjärnor som verkligen är första runda målvakter och, och verkligen spelas in och ska bli stjärna. Men de här som kommer in som du gjorde lite från sidan och ändå lyckas bli kvar. Vad är, vad är det som är skillnaden? Vad, vad tror du beror på? Att man blir kvar eller inte blir kvar? Det är ju små marginaler, men vad, vad tror du? Ja. Mitt fall var ju, vet jag ju klart och tydligt, att jag tog för mig alldeles för lite. Jag var väldigt, som man kan säga uttrycka, väldigt svensk i mitt sätt. Väldigt tacksam och så här liksom. Men jag borde liksom verkligen trott mer på mig själv och insett att jag var ju där av en anledning. Att jag var ganska duktig där och då. 
Och inte liksom tveka så mycket. För det gjorde jag tvekade väldigt mycket. Jag var nästan starstruck när jag var liksom uppe och tränade med, med laget. Och, alltså det känns som att liksom, jag gör vad ni vill med mig. Liksom. Jag, alltså så lite så var det. Och det blev mitt fall. Det, det blev det. Och jag tror det också i många andras fall. Liksom, att man känner kanske att det är... Att allting blir så stort och det är ju väldigt bra spelare liksom. Men de fan en halva, eller vissa grannar har jag på hockeykort in liksom som jag samlar bilder på. Alltså det känns ju jättesjukt så att man liksom lyder helt plötsligt med de här gubbarna. Så ja, det var mitt stora fall liksom. Jag, jag skulle ha varit mycket, mycket tuffare. Alltså verkligen inte varit så där snäll svensk liksom. Ja men, tar ni det här eller ja, skjut hur mycket ni vill på mig så jag kunde ju stå och nöta extra träning för att någon tjumme vill liksom stå och skjuta så kunde jag ju stå och köra en timme extra efter, efter träningen och visst det kan man väl göra men jag var ju helt slut jag var fan knappt spela matchen dagen efter för att det dränerade ju både det, men, både det mentala och fysiskt ju. så det blev min stora fall tror jag, eller jag vet Men tror du att de yngre som kommer upp nu, nu har ju Sverige fått upp en generation som Lyckas sjukt bra redan när de är 17, 18, 19 där och åker över och lyckas. För att en mental grej att det, det är den stora skillnaden förutom att spelarna är jäkligt duktiga. Men att man lyckas, fler som lyckas idag, mm, det tror jag. tidigare. Jag tror liksom, det är lite skillnad på, på den nya generationen. De är, de är lite vassare i sitt tänk och, och vågar tro på sig lite hårdare. Och det, det är bra. Så det tror jag absolut är en, är en stor grej liksom, att de är kanske lite mer mentalt tuffa. Eller vågar vara lite mentalt tuffare. Det handlar mycket om att ha modet liksom, och, och våga stå för den man är och, och, och det, det kanske de gör. Eh, sen är det så många som kanske åker naivt över och tror liksom att bara för att få till en ölkontrakt som spelar en del. Men så enkelt är det inte. Det är en, det är en rätt tuff värld man ska vara och AOL-livet är, det är ingen glamour på något sätt. Tvärtom, det är rätt tufft. Det är ju kycklingpasta, vitsås och var, var mot. Det är liksom inte i Sverige lasagne och det är någon god köttbit där eller alltså det, nej. Men lika bra är det om du kommer upp, då är det ju rena rockstjärnelivet. Alltså det egna plan, femstjärnhotell, middagen är helt absurda så fina de är. Men ja, man ska veta vad man gör sig in på, det är liksom inte bara att åka man ska vara redo. Även om det lockar kanske i tidig ålder och åka över. Så är det nog viktigt att man känner sig 100% redo och kanske har bevisat någonting också innan man åker. För det är lätt att bli lite förstörd. Då har vi sett många som har kommit hem också och varit lite trasiga. Men när du tog beslut sen att åka hem då till, till Växjö var det, var det att du kände att du var för långt borta från en eller? Ja, alltså det lustiga är det här att det kan man väl säga nu här efter. Jag bestämde mig för Växjö rätt tidigt och skrev med dem. Men det året i, i Texas i framhållaget så, så gick vi till slutspel igen. Och det gick väldigt bra i slutspel. Vi gick hela vägen och vann. Och i och med jag redan hade skrivit på med Växjö. Jag hade, hade jag inte skrivit på med Växjö så är förmodligen skrivit ett nytt NHL-kontrakt med en ny organisation. Men valet har jag redan gjort och jag stod för det. Kan du ångra dig idag då? 
Både och. Jag har tänkt på det jättemycket. Ja, alltså, jag hade nog ångrat mig med om inte året i Växjö hade blivit så bra som det blev. Hade kanske inte gått hela vägen sen i Växjö igen som vi gjorde så kanske jag nog ångrat mig jättemycket. Uh, ja, jag, jag har inte riktigt... Smälta. Jag har inte som var rätt eller fel. Nej, precis. Nej. Men jag står för det beslutet jag gjorde. Ja. Det gör jag. Men jag kunde kanske varit kvar. Och haft en enda chans i en annan organisation. Och det var ett envägskontrakt. Visst, jag fanns. Men nu var det som det var. Du var Växjö då? De har ju också gjort en häftig resa. Är väl lite dagens färjestad i svensk hockey? Mm. Hur upplevde du det att komma dit? De har inte varit uppe så länge när du kom upp i Esa. Jag tror det tredje år när jag kom dit ja. som de var uppe. Uh, nej, men det märkte man väl ganska direkt när man kom dit att det var en klubb. Det var väldigt positivt på allting. Man, men det känns som hela världen var vidöppen för dem. Och nytänk på alla plan. Och de tagit mycket intryck tror jag, från, från Nordamerika liksom, och var väldigt på för att förnya hockeyn och hur man skulle driva alltså, produkten framåt. Så det var väldigt spännande att komma dit. Liksom. Man kände det var det inte bara spelet utan det var allt runt omkring också? Allt okay. och hur man publicerar laget utåt. Och där var de liksom verkligen i framkant och de var öppna för att hitta på saker. Och... Så det, det, var, det kändes ju spännande. De snarare, de har ju också, vet jag, innan under några par år sedan har de verkligen följt Skellefteå, framförallt deras, deras framgång. Vad som gjorde dem så framgångsrika under så lång tid. Så de försökte ju verkligen liksom ta över eller ta efter. Inte allt, men, men mycket. Och det har de lyckats med. Extremt seriös klubb. Bra folk. Stora resurser. Fantastisk fanbase. Så fansen är grymma, så, alltså stöttar laget. Så det, det var helt kul att spela där. Det var det. Det var verkligen liksom upcoming. Kändes det som draget, det snackades bara hockey överallt. Man var väldigt uppskattad överallt. Och, nej, det, var, det kändes ju som att de hade någonting stort på gång. Och att det inte kändes som att det var liksom för ett år. Utan de verkligen jobbar från gång till. Och det, det, sitter vi här idag så kan man väl säga att de har verkligen bevisat att det är ett lag att räkna med ett par år framåt. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hade du någon mellanbud efter, efter guldet? Jag tänkte, nu vann du ju först Calder Cup och sen vinner du SM-guld året efter. Du känns det ändå som det här med att vinna ju, är ju positivt. Ja, det är det. Nej, jag hade inget NHL efter guldet i Växjö. Var det tror du för att du... Vände hemma lite. Ja. Det kan det vara. Och sen så var jag väl, började jag väl komma upp i lite ålder. Och... Sen så jag vet alltså... Det finns inte så att det bara är därför, men, men det var säkert någonting som inte låg mig i fatet. Jag hade lite KOL, men jag hade ju ingen riktig out, så det var ju en förhandling där någonstans, men det där löstes aldrig riktigt. Samtidigt så ryssnade jag till fan om jag, om jag är rätt människa till att bli ryssnad. Det är inget som jag gråter förlorar av, utan jag har haft, haft en väldigt bra, eller gjort väldigt bra val fram tills där är. Så att det är inget så jag sitter och liksom är ledsen av att fan att inte det är där det är Nej, så jag hade ett tvåårskontrakt och ville fullfölja det och trivdes bra. Hur tänkte du då? Då är du ändå, hur gammal var du då? 30 plus 32 va? Ja. ja. Hur tänker man då? Då börjar man ju ändå se, se slutet. Man vet att det finns ett begränsat antal år kvar. Ja, jag, jag resonerar som så här att jag vill ju... Hålla mig själv för att det är en respekterad liga, det är en av de bästa ligorna i Europa. Jag kände att jag har spel för det. Så det var mitt absoluta mål att hålla mig. Jag vill inte ge mig ut i Europa allt för tidigt. För det är lätt att man kanske försvinner bort någonstans. Och kanske valet bara för att man ska utomlands så kanske inte det blir det rätta klubbvalet. Så jag var lite så här, liksom, lite reserverad för det. Så, nej, jag själv var verkligen mitt mål. Och, eh, fanns väl inget direkt som lockade till en början. För att jag kände att det skulle också vara viktigt med vilket jag själv lag. Eh, för som du som nämnde innan, att vinna är ju någonstans det som har... Om man vunnit en gång så börjar man ju få smak på det där liksom och det är någonstans där du börjar driva en ordentligt. Och då ville jag ju hitta någonstans där man kunde i varje fall ha chansen. Så det dröjde lite innan det kom något lag som, som jag kände liksom att som hade chansen och som mötte den kravbilden jag hade och samtidigt så lockade jag dem om man sa. Så då, då var det ju förlorna. 
som jag bestämde mig för. Och det har varit på gång innan några gånger, men nu är det dags ordentligt. Men det blev inte så långt det heller. Utan vi var motligt överens. Sen så kom vi in i bilden och så började jag om saker och ting. Kände väl någonstans att komma hem till Malmö på ett längre kontrakt kontra ett ettårskontrakt. Då började jag värdera så mycket annat också kring hockey liksom och, och, och få verkligen få en fast punkt i livet som jag inte hade haft egentligen sedan jag var 19 år. Så då fick jag trassla mur kontraktet i, i Frölunda och så fick jag skriva på att det tre år sedan. Hur kändes det att komma, komma hem då? Eller i moderklubben? Jag vet ju att du har när du var i Dallas var du här och tränade på sommaren och ja. den biten. Ja men det, det kändes bra till början. Måste jag, säga. jag var väldigt upprymd, glad. Kände på något sätt äntligen när jag är tillbaka i Malmö och kanske på lite andra förutsättningar. Sist jag var här så var jag väldigt ung och oerfaren och, och så här liksom. Det var liksom inte riktigt på allvar känns det. Men den här gången känns det som att nu kommer jag hem med rätt mycket erfarenhet. En bra karriär i ryggen. Så jag var väldigt alltså, glad och, och förväntansfull. Men eh, det blev inte så bra första år. Eh, det blev inget bra alls om jag ska vara riktigt ärlig. Liksom jag spelade inte särskilt bra. Och, eh, och någon skillnad tycker du på klubben? Alltså, det är klart det har hänt mycket sen du, sen du lämnar 06. Men, ja. men eh, jag tänker på Malmö Red också har ändå genomgått den. En förändring här de sista åren. Märkte du den skillnaden så att säga, när du kom in i ja, så klubben, organisationen? Klubben har blivit stabilare känns det som. Det svajar inte riktigt lika mycket. Inte lika glassigt? Nej, det var inte riktigt lika glassigt. Utan det, de har fått upp, eller vi har fått upp en, en, en bättre träningskultur här. Vad ska jag säga? Klubben som sådär känns stabilare med allting. Liksom, både ekonomiskt och... Och fått en kanske större plattform med, med, med supportrar och, och engagemang från företagslivet. Och sen då arenan har hjälpt till såklart. Så det, det, har väl, det har hänt en hel del. Sen, så kan, jag, sen kan jag väl aldrig tycka liksom att man är på god väg men man kanske inte är riktigt där än. För det blir det här verkliga stora organisationen. Men allt tar ju sin tid. Men man är ju klar på rätt väg. Hur kommer det så att inte spelet funkar då? Första året när du kom tillbaka var det? Framförallt så var det väl... Eh, jag tror det alldeles för personligt allting. Eh, någonstans innan har det känts som att jag har varit iväg och gjort... Eh, jag konstigt, men man har gjort ett jobb liksom. Man har sökt på sig och där och då för stunden liksom. Och gör sitt bästa. Och det är klart jag försökte göra det när jag kom hem till Malmö också. Gör mitt bästa och allt gjort. Men saker och ting, du vet, du får kritik för mindre bra prestationer. Då började det helt plötsligt för mig bli personligt. För att det var i Malmö. Det var någonstans här behövde jag bevisa mycket mer tyckte jag. Och när jag egentligen tänker på det så har jag inte någonting att bevisa för någon utan mig själv. Men när det var i Malmö så... så alltså jag liksom någonstans byggde jag upp det och byggde upp det och byggde upp det innan säsongen. Hur jävla bra jag var tvungen att vara. Och hur mycket jag behövde visa mig för allt och alla. Och så jag var egentligen dränerad helt på, på energi och mental styrka. 
framförallt då när jag fick en dålig match, då, liksom var det verkligen, då sopade jag liksom min energi helt. Och det var efter en match i Rögle, vi vann dock, men det blev 7-6. Det var en rolig match att titta på oss. Ja, på tv. Var... Ja, alltså, <laughs> alltså det är att jag upplevde matchen som sådan att det var ganska kul att spela. Ja. Alltså släppa sex kassar är aldrig roligt. Men det var lite som en AHL-match. Det var mycket framspråken. Ja, och och samtidigt det finns ju sex matcher på olika vis. Den här sex matchen var många snygga mål. Det var många misstag. Men jag gjorde också, ur mitt perspektiv gjorde jag väldigt många bra räddningar. Men det är sånt som bara jag kan värdesätter. Men kanske inte för omgivningen gör. Så det blir mycket, mycket hat blev det efter den matchen. Personliga medlemmar fick jag av egna Malmö-fans som var rätt så grova. Och återigen, jag tog det väldigt personligt. Jag tog det mig så in i helvete. Jag kunde inte riktigt släppa den matchen, den prestationen. Och det kan man ju tycka vad man vill om det, men för mig så blev det, blev det tufft. Så jag hämtar mig egentligen inte från någonstans i, i februari och den här matchen kanske var i oktober. Så, så mycket tog jag på något sätt ansvar för min prestation. Och ja, det var, det var tufft på många sätt och vis. Det kan tyckas konstigt eller löjligt eller vad det nu är, men jag... Men hur tar man sig tillbaka från en så pass utsatt position som du säger, ni målvakter, ni målvakter börjar två är. Precis som du säger, du ser saker i ditt spel som du är stolt över men som kanske är små saker som framförallt inte ett otränat öga eller en, en fanbas kan se. Mm. Och ta sig igenom den mentala trappan och ta sig tillbaka till att faktiskt ställa sig upp igen och börja prestera på toppnivå. Hur, hur gjorde du den resan? Först och främst är det egentligen att blev så mentalt dränerad som jag blev där. Det har jag aldrig blivit hela min karriär. Så det är kanske är någonting som man har byggt upp också hela tiden. Men egentligen, om man ska gå tillbaka till Färgstad-tiden så träffar jag eller har kommit kontakt med Andy Svärd, en mental coach. Och jobba med honom genom mina Färgstad-år, genom mina USA-år och mina Växjö-år. Sen så kände jag att flytta hem liksom, ja men nu är jag så pass stark liksom och, och är den jag är tyckte jag liksom, jag har bevisat mycket och presterat bra en längre tid. Jag tog bort den biten lite och kände liksom att ja, jag behöver kanske inte den riktigt nu för nu är jag hemma, nu har jag all den här stöttningen som jag behöver och jag kan detta lite kände jag. Så jag är lite avkall på, på kanske den viktigaste grejen. Och jag klarar ju mig inte utan det. Alltså, det blir, så är, för som är efter det här debaklet i Ängelholm och sen hela hösten så ringde jag band igen och sa att fan, jag måste ha det i mitt liv. <laughs> det, det, det går liksom inte längre. Jag, jag mår så fruktansvärt jävla dåligt. Och, och det gäller inte bara hockey, jag är så extremt dålig människa hemma också till min sambo och till min familj och liksom, det är ingenting som funkar. Så jag måste, måste ha din hjälp och Andy ställde upp, för han var det självklart som han sa och det är jag tacksam för liksom. Han har betytt så jävla mycket för mig 
och hjälpt mig så jävla mycket med inte bara rock utan till att bli en bättre människa och, och kanske också förstå och försöka läsa människor varför folk agerar och säger saker på ett visst sätt innan så kanske man var lite förutsfull och så många andra men liksom det, det de sa liksom så ja, så ja men han är en son eller hon är en son för att han sa så liksom men någonstans brukar det också finnas en bakgrund till varför människor agerar och säger saker och ting så det är, det är väl en av de största grejerna som han har lärt mig eller hjälpt mig med att förstå att alla människor är inte lika och det finns oftast någonting där bak som, som gör att man agerar och uttrycker sig på olika sätt. Så han började jobba med en och han visste ju precis vad han skulle trycka på. Fick in mig ganska snabbt på, på, på rätt väg igen. Men jag hade ju mycket arbete med mig själv och, och göra fortfarande. Så att det tog mig sent på säsongen. Det var nog precis innan slutspelet där jag hade ett par bra matcher faktiskt och kom in i slutspelet. Och var också, måste jag säga, ändå rätt så bra. Jag hade några rätt, riktigt avgörande matcher i Växjö och mot Växjö. Så att, eh, jag tog mig, tog mig bra på slutet. Men det var absolut det tuffaste året i mitt liv som rockspelare. Det var första året på treårskontrakt. Mm. Då kan jag tänka vad jag känner mig när jag tänker några två år kvar av den här totala ångesten. Mm. Och jag känner mig då. Så... Mm. Det var mycket jobb den sommaren, förbereda mig, Mandy och allt det egna arbetet som jag började lägga ner. Och började tufft igen i, i andra säsongen, på första säsongen började tufft. Alltså rent prestationsmässigt. Mm. Och det hjälper ju såklart inte en som redan mår dåligt, lider av prestationsångest. Mm. Men i serien så, så fick jag en jävligt bra start. Spelade två riktigt bra matcher med Sigrid Sönder. Så kom det slaget i ansiktet att jag var tvungen att operera mig. Hur hanterar du det här med skador? Du har ju ändå du har ju haft skadeproblematik mm. från och till. Och så där. Hur, mm. hur, hur hanterar man det? På nu, Såklart var jag ledsen till en början liksom och kände liksom, att man ska operera och ska missa ett helt år. Det är precis det jag inte behöver. För jag behöver ju spela för att komma i kapp och komma igång. Men sen samtidigt efter en stund så tänkte vi, satt vi ner liksom, så tänkte jag att det här kan kanske vara det bästa som har hänt mig på länge. Som du sa, jag har haft en del skador genom åren. Men skador som jag aldrig tagit hand om. Utan kanske spelat småskador hela tiden. Eller tvingat spela småskadade. Så nu såg jag kanske ett läge till att verkligen inte bara läka höftoperationen utan många andra grejer. Och kanske framförallt söka läka det mentala. Få en vila, en hjärnvila från, från hockeyn. Så det har, det har varit misstånden men det har varit rätt skönt att få ett break. För jag känner att jag har tagit igen så jäkla mycket annat med kroppen, tränat upp mig, rehabbat alla skador. Hjärnan känns på nytt född liksom, alltså jag känner mig fräsch i skallen så att... Men ja, vi får se. Jag står inför en ny säsong här nu liksom och står, vet inte riktigt var jag står. Men på något sätt så känner jag, känns rätt bra. Jag känner att 
Jag har alltid vinnat nu. Jag kommer en, för mig är jag en ganska bra sits där jag är just nu. Det kanske många tycker det låter konstigt, men för mig är jag en sits där det känns bekvämt till en början. Så nu ska jag försöka jobba mig tillbaka. Verkar väldigt harmoniskt tycker jag. Mm. Sen har du och Oskar också hittat en bra, bra kemi verkar det som i ert, mm. ert samarbete. Ja, det har vi verkligen gjort och det, det har vi gjort egentligen nästan från dag ett. Och det mycket handlar väl om att vi har ju haft liknande karriärer. Vi har på ställen där det har varit tufft, riktigt tufft. Haft en del framgångar. Tänker målvaktsspelet. Jag tänker inte målvaktstekniskt, jag tänker mentalt. Tänker vi på spelet nästan exakt likadant. Så vi har ju den här respekten och förståelsen för varandra. Och då kan man på något sätt glädjas med varandra. För man förstår ju då vilka uppoffringar och vad som krävs för att verkligen få till bra prestationer. För, för det här vet jag själv när man var... Alltså det går ju perioder så här, lite beroende på vem man spelar. Om det är en speciell situation när man är två stycken som konkurrerar med en plats. Mm. Och det är bara en som får spela generellt sett. Mm. Och där upplevde jag i alla fall, tack med stigande ålder, lite så här, att, att man någonstans kunde upp, bli mer glad för den andra skull när den spelar bra. Att man inte var, blev lika som man kunde bli när man var yngre. Kanske stressad av att den andra spelar bra. Att, mm. att det blir som en, en, en negativ press. Att man känner att shit, han spelar bra. Det blir stressigt för mig. Utan mer ser det som en, en trygghet. Att man är två som kan dela på den där rollen. Det kanske är fel sätt att tänka om man ska gå och spela NHL. Men, men, men du vet, vet vart, jag, vart jag är på väg. Där. Ja, jag förstår vad du menar. Och, och, och jag håller med dig. Det är klart när jag var yngre så jagade jag en karriär. Då hade jag ju liksom inte... Tid och lust att säga den andra spelar bättre än mig. Som du sa, det stressar ju mig såklart. Och då var jag tvungen att spela ännu bättre. Och kanske det också har gjort att man har spelat bättre. Och, och lyckats konkurrera ut och ta sig vidare. Men nu på äldre dagar så, så har jag också lättare att glädjas. För att för går laget bra så gynnar ju det oftast mig också själv personligen i längden. Alltså så är det, spelar du ett vinnande lag så... Så, så blir man ju, alltså det gynnar en själv. Man blir ju med, kanske mer eftertraktad på marknaden om man ska vidare eller man får tillhöra att vinnande lag är ju så mycket bättre känsla än att tillhöra ett förlorande lag. Så någonstans där så har jag ju insett liksom att spelare ska vara så blir jag väldigt glad för det för jag vet också vilka förberedelser och vilket jobb han har lagt ner innan för att få en, till en sån prestation. Och när jag ska in och spela så, så vet jag liksom att han vet att har samma förståelse och vet också liksom. Och det, det känns bra liksom. Det, vi konkurrerar inte på, på det sättet liksom att vi ska ha, ha hjälp varandra och, och, och liksom både mentalt och fysiskt utan vi konkurrerar på ett sätt som, som faktiskt gynnar oss båda. Där vi båda blir bättre och, och laget blir bättre. Och det, det är väl någonstans där man måste kunna sträva efter. Men det är kanske svårare när man är yngre när man, när man jagar sin karriär på ett annat sätt. Men ja, det är speciellt att vara med. Liksom. Jag tror aldrig jag har spelat en hockeymatch som jag tycker har varit, känt varit roligt. Det har alltid varit en superordning att spela hockey. Men sen samtidigt har man ju fått den här känslan efter en seger och vanlig alltså vinst i segermatch. Den bekräftelsen har ju övervägt den negativa känslan. Och det är en jävla tur det. Men det är, 
Jag vet inte, och då känner man spel och du kan tycka att det var skickligt hela tiden, men det är ju speciellt att vara keeper. Ja, det gäller att hitta någon nyckel. För mig på slutet var det mycket att jag försökte vara, vara lite arg för att jag hittade en bra anspänning. Mm. Jag är ganska lugn som person och mitt problem har alltid varit att jag var i, kanske inte haft ångest men att jag har slagit över andra hållet. Ja. Att jag blev för, för lugn ja. så jag blev passiv. Ja. Gäller att hitta den där perfekta någon passiv aggressivitet där när man, när man är på tå men inte för. Det, det var många som var förvånade att jag var så pass, just för att få upp mitt adrenalin så fick jag, det var ofta domarna som fick sen skälla på dem för det var de som var ja, nära stilla. Ja. <laughs> så man kunde, man har inte så mycket kontakt med lag under matchen, man har inte så mycket kontakt med motståndarna heller. Ju. Utan det är ju domarna som, som hamnar nära och står stilla så man kan elda upp sig på lite. Sådär. Så att, det var väl mitt sätt att hitta en, hitta en höglägsta nivå. Sådär. Men jag tror det är precis som du säger, det gäller att hitta någon nyckel, jag tror de flesta. Målvakter, alltså man känner någon form av nervositet. Det måste man göra, annars ja. spelar man inte bra. Och kopplat med lite lätt obehag. Tidvis, när det inte riktigt så är man inne i det här superflowet. Så är det ju definitivt. Men hur ser du framtiden nu? Nu är det ju 34 år, vad tänker du? Ja, vad tänker jag? jag tänker du är och... ingen ungdom längre. Nej. Fan, man börjar känna sig äldre. Det är klart, jag är äldste laget nu. Ja. Tror man aldrig det skulle hända, men... Nej, man är där, vad fan. Nej, men som jag sa lite innan, jag... kroppen känns fräsch, skallen känns utvilad. Mitt privata liv är lugnt harmoniskt, liksom. det är på sin plats. Liksom. Så... Du är tillbaka i Åkarp. Ja. Känns det då att flytta hem till Åkarp? Ja, men det känns bra. Det är bra. <laughs> det känns tryggt att komma hem nära Mossan och Komsan. Hon är mer nöjd nu än när du flyttar ja, till Dallas. Kul. Ja, det är faktiskt rätt nice. ja. Man behöver all hjälp. Jag har köpt en kåk som är hundra år gammal. Så att man behöver lite stöttning av någon som kan. Jag tog mig mitt i handen så att det känns bra. Ja. Nej, men så, jag, jag sitter i en position som jag på förhand tycker känns rätt bra för mig. Uh, uh, jag kommer... Ge allt. Jag vet att jag kommer att vara väl förberedd. Det finns inga garantier såklart, men de givna förutsättningarna finns där. Sen de yttre påverkan, det, det, det kan jag inte hantera. Alltså, det kan inte påverka mig. Liksom. Jag, jag ser positivt på det. Mina mål är ju såklart att först och främst att kroppen ska funka. Att jag ska känna mig bekväm med det. Och sen vet jag att målvaktsspelet, det har jag. Underbart att höra. Eh, vilket samtal. Ja. Eh, slutgiltigen, om du tittar förbi hockey. Eh, nu säger vi inte att hockeyn är slut snart. Men när du väl, när du väl tycker <laughs> att det är så lägga skydden på hyllan. Ja. Vad, vad ska vi göra sen? Eh, alltså jag har ju funderat en hel del på att jag skulle vilja dela med mig av det jag har lärt mig liksom genom målvaktsbiten. Jag skulle vilja testa på att träna killar och tjejer, målvakter. Se om jag har eh, någonting att lära dem. Eh, om de kan, eh, ja, om jag kan göra dem bättre på något sätt så skulle jag vilja se och se och på vilket vis. Så det är någonting som jag är väldigt sugen för och, eller sugen på och, och brinner. Jag är, jag är en riktig målvaktsnörd faktiskt. Jag vet inte säga det och läsa och söka. Heter det 
seger här så mycket som möjligt vad som händer i målvaktsspelet både i ung ålder och i kanske den åldern där jag är. Så det är någonting jag faktiskt brinner lite för i smyg. Så vi får väl se om det kan bli något på den biten. Annars än det så vet jag inte. Jag har aldrig riktigt funderat på vad som ska hända sen. Kan man tycka vad man vill men för mig har det funkat av att ha fokuset inte så långt fram. Men jag förstår din fråga, jag börjar bli äldre och, och den är befogad. Men, eh, nå- någonting inom målvakt tänker man till början. Sen finns det inga garantier på att det är det jag kommer syssla med livet ut. Jag har mött många bra spelare som det är inte så bra att träna. Och vice versa liksom. Så att, vi får se, men jag, jag skulle gärna vilja testa på det. Eh, vi får se om, om jag hittar på någonting kanske med, med Andreas här. Det är fler år framöver som inställs. <laughs> Om man har tid. Såklart. Däremot har jag ju hört, eller jag vet ju att du är grymt bra på att dansa. Det är ingenting sådär jag tänker på. Jo, alltså. Jag har precis lärt mig flossa nu. Ja. Alltså, alltså let's dance. Jag har ju problem ja, det var det jag tänkte. på många ställen. Men, <laughs> jag har inte fastnat än. Jag har inte riktigt jobbat fan om de inte vet vem jag är. <laughs> Nej, det var det jag tänkte. Att det kanske kunde vara en väg in i alltså, ny karriär. Det är väl ändå... Ska man kalla det docusåpaktiga eller vad ska man kalla det? Det är väl det enda jag skulle kunna tänka mig. Men, och jag tror att det är rätt bra om jag ska vara ärlig. Men, det här är det här måste vi ta och lösa. <laughs> ja, tack. Dan, dansa kan jag. Jag har bara rytm. Mm. Ja, men super. Vi, eh... vi håller där. Vi håller där. Stort tack. Ja, enormt ja. stort tack Stoffe. Vad kul att ni ville höra på vad jag säger. Och vad jag har gjort. Jag tror många andra kommer att tycka. Lycka till och så hörs vi. Ha det gott! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.